0: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Polo Paulus eh oui. qui est l'auteur, compositeur, chanteur du groupe de rock alternatif français « Les Négresses Vertes
1: ouais, ». Je, je, je te reprendrai un peu là mais bon.
0: <rire> oui, ça marche. <rire> non, ça c'est le passé. En fait, ce groupe a été créé en 1987 et certains de ses membres sont issus du punk rock. Donc je peux ouais. dire que pour moi, leur musique a incarné la joie. C'est un mélange de style guinguette, d'influences méditerranéennes, Et le groupe a ensuite évolué vers des sons électroniques. Mais ça, c'est oui. le passé. Ah, Très bien, non, des non, modifications non, 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 euh, Alors, ça, ça, ça m'intéresse. Pe de,
1: petites, de petites modifications. Euh, bon, je sais qu'on a été, euh, comment, euh, mis dans le tiroir de, du rock alternatif, ce qui n'est mm -hmm. pas tout à fait vrai. Mm -hmm. euh, parce que c'était la mode à l'époque d'être dans le courant alternatif, mais nous, on ne l'était pas vraiment. En fait, mm -hmm. euh, on était alternatif dans le sens où on était des gens qui venaient d'horizons différentes et pas forcément de la scène purement parisienne et purement d'ailleurs euh, en général hein. et donc voilà donc cet étiquetage est facile à mettre euh, pour tout le monde parce qu'on n'était pas vraiment alternatif dans le sens où notre premier contrat d'édition a été chez Virgin dans le genre alternatif on trouve mieux mm -hmm. et puis par contre oui c'est vrai que la première maison de disque c'est Off the Track ça c'était un petit label indépendant mais bon voilà c'était mis à part ça euh, était pas on n'était pas beaucoup plus alternatif que, on n'était pas vraiment en fait quoi parce que le, le courant alternatif c'était vraiment quelque chose qui en alternance de la musique qui était produite à l'époque sauf que nous la seule alternance c'est qu'on a on, on, on s'est dit que en fait c'est avec Hello quand on a commencé à monter ce groupe là tous les deux on n'avait pas les moyens techniques et financiers d'acheter des amplis des guitares électriques tout ça donc on s'est mis tout de suite à la guitare acoustique de toute façon j'avais que ça chez moi j'avais qu'une pauvre gratte et du coup, on, est, on a commencé comme ça, quoi. Et puis, on est resté comme ça. En plus, on avait Mathias qui lui voulait prendre l'accordéon, donc on s'est dit super. Donc voilà, on a commencé à l'acoustique et comme ça. Et c'est pour ça qu'à la limite, on était alternatif dans ce sens-là. Dans le sens okay. que, dans, sur le fait qu'on n'utilisait pas d'instrument électrique. Okay. Voilà. Mais mis à part ça, le fonctionnement du groupe, il n'était pas, il, il était pas alternatif comme pouvaient l'être les Bérouriens Noirs, par mmh. exemple. Mmh. Avec un côté politique et tout ça. Nous, on, voilà, même si on avait nos opinions, c'était pas ce qu'on mettait en avant. Même si on le mettait, même si c'était chanté par Elno de façon poétique, mais, mais c'était pas, pas aussi brutal que pouvait l'être. Et le fait qu'on vienne de la punk rock, pour ce qui est d'Elno et moi, c'est certain. Pour le, les autres membres du groupe, pas du tout.
0: Très bien, merci. Et tu aurais quelque chose à rajouter à cette présentation de ton parcours pour les rares personnes qui te connaissent pas encore euh,
1: Alors, on a, on a, pour ce qui est d'être passé à la musique électronique, c'est pas tout à fait vrai non plus parce qu'on a fait un seul album. Mm -hmm. Trabendo qui est très, pour moi un des, très, un des meilleurs albums, avec le premier album des Je ne dis pas que les autres ne sont pas bons, loin de là, là. c'est pas ce que je suis en train de dire. Mm -hmm. Enfin moi c'est mes deux favoris, mes deux préférés. Et mais en fait ce qui s'est passé c'est que, parce que juste après on a fait un autre album qui s'appelle Acoustic Clubbing. Et qui lui par contre pour le coup il est acoustique, il n'a plus rien du tout d'électronique. Mais cet album là il est assez spécifique, Trabendo, parce que euh, on, est, on a été les seuls, le seul groupe français à l'époque à avoir fait ça. Et d'ailleurs, quand on faisait les mix en Angleterre, à Londres, moi je l'ai dit plusieurs fois pendant les, les mix, je disais ça, cet album-là, on le vendra dans 20 ans. Alors, bon, et c'est un fait, on en a vendu à, la, à sa sortie, on n'a on jamais été des gros vendeurs, mais là, on a à peine vendu 40 000. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, mais bon, euh, mais après, mais nous c'était plus quelque chose comme une recherche, puis de toute façon, moi je considère de toute manière qu'un artiste doit prendre des risques artistique si c'est pour garder la même recette tout le temps faire les mêmes choses parce qu'on sait que ça marche moi ça c'est pas possible pour moi s'il y a pas un minimum de risque pris et là le risque il était énorme et d'ailleurs on l'a vu par contre ce qui s'est passé étonnamment on a eu le, le prix du euh, les victoires de la musique du nouvelle tendance après euh, après 12 ça c'était en 2000 2000 2001 ouais, après 13 14 ans de carrière on était une nouvelle tendance et on avait déjà tous entre 30 ouais. et 40 ans donc ça ça nous a fait rire ouais. évidemment <rire> et puis voilà quoi mais sinon ouais, pour ce qui est du passage à l'électronique ça a été assez court c'était juste cet album là et nous c'était plutôt une, une recherche un truc de création différent enfin quelque chose qu'on voulait faire quoi qu'on avait en tête depuis longtemps. Donc, voilà, mais Merci. ça n'a pas, pas été définitif, les albums d'après n'ont pas du tout été électroniques, du, pas
0: du tout quoi. On peut dire que vous expérimentez des choses Voilà, c'était de l'expérimentation, on
1: est tombé sur un producteur uh, Ouibi uh, uh, qui était super et qui lui justement était dans ce truc-là. Mm
0: -hmm.
1: et, uh, et, et quand il a entendu nos chansons, et lui il a trouvé... Et, et en fait quand on écoute cet album-là, dès les premières notes, on reconnaît Les Nègres il n'y a aucun problème.
0: Oui, bien sûr. C'est
1: mmh. juste la façon de faire le, mmh. euh, le voilà quoi l'alchimie utilisée à cette période-là.
0: Qui est différente. Qui est tout à fait différente des époque. albums
1: précédents, bien sûr.
0: Voilà. Tu t'inspires des époques.
1: Moi, je pense que c'est voilà. ce qu'il faut,
0: ce qu faut Donc faire. En parlant de ça, j'ai découvert donc en 2020 que tu pouvais aussi être un peu un artiste politique.
1: Bah, j'ai toujours un peu été. Tu sais, moi, ma conscience politique, elle m'est arrivée sur le coin de la gueule je pourrais dire, je peux dire presque. Je suis jeune. Parce mmh. que moi j'ai pas, enfin l'école, enfin c'est pas que moi je n'aimais pas l'école, c'est plutôt l'école qui m'aimait pas. Mmh. Donc euh, ça a été une catastrophe très vite moi. Dès, dès j'ai commencé à redoubler dès le CM2. Donc j'ai redoublé CM2, 6e, 5e enfin, là, 30, bien en dix <rire> ans de scolarité j'ai passé, j'ai mis six ans à redoubler. Ce qui est plutôt bien. Hein. Chapeau. Et euh, donc après bah, je me suis retrouvé apprenti cuisinier à 14 j'avais pas 15 ans encore. Pré-apprenti à l'époque ça se faisait mmh. comme ça apprenti Et puis donc, quand on travaille chez un, surtout dans les années 70, dans la restauration, chez un patron, vous êtes évidemment très mal payé, exploité, maltraité. Donc moi, à l'âge de 16 ans, j'ai dit, c'est ça le, le salariat, c'est ça la société dans laquelle on va me faire vivre. Et à partir de là, évidemment. Je suis devenu quelqu'un de tout à fait réfractaire, à tout ce qui ressemblait d'ailleurs quand, quand j'ai cessé mon, quand j'ai eu fini parce que je suis quand même allé jusqu'au bout, j'ai fait mon, mon CAP et tout. Et là j'ai dit plus jamais je travaillerai quoi. Mais plus jamais, ils me reverront jamais quoi. Mmh. Et ils m'ont jamais revu.
0: Tu n'as jamais travaillé. As fait ce que...
1: bah, je, après j'ai plus jamais été salarié dans le sens salarié comme, mmh. comme on l'entend. Bah, moi j'ai commencé à gagner ma vie avec la musique, j'avais plus de 30 ans. Mmh. Donc entre, euh, moi j'ai une famille euh, d'artisans, mes parents ont 7 enfants. Et moi mon père il a toujours jamais eu un franc d'argent de, de poche. Mon père il nous a toujours dit, le jour où vous voulez pas aller à l'école, tu te débrouilles, tu travailles. Moi j'ai pas de nourriture à rien faire, c'est un peu son truc ça. Donc euh, voilà, donc moi je me suis dit non mais ça c'est pas pour moi, donc par contre des petits boulots éboueurs, balayeurs, bah, surtout j'ai beaucoup coursier dans Paris pendant pas mal d'années, mais, bah, mais bon, vider les vides dans les cités, les, enfin tous les boulots les, les, les mieux, <rire> mais par contre j'étais libre quoi. Oui, j'étais libre. Voilà, j'étais libre. Parce que je travaillais dans les, dans, avec des agences de... Comment on appelait ça déjà D'intérim. D'intérim. Mmh. Donc c'était s'appelait ça, ça des missions. Oui. Donc ça pouvait durer une semaine, 15 jours, un mois. Et puis aussi au bout de deux semaines, vous ne vouliez plus y aller parce que vous aviez assez, un peu assez d'argent pour pouvoir faire de la musique. Enfin, je ne vais pas dire payer le loyer parce qu'on se tous à l'époque. Mais euh, voilà, ça suffisait.
0: Tu étais libre de partir.
1: J'étais libre de faire ce que je voulais, quand je voulais, où je voulais. Et moi, ça a toujours été quand même... Ton credo. Bah ouais.
0: Et en 2020, tu étais libre au moment où est arrivée la fameuse crise Covid. Ah
1: bah, dans, euh, mmh. oui, euh, oui, oui, oui. Mon, ma tête est restée libre. Moi, par contre, j'ai subi, comme tout le monde, euh, ce dit tâte, quoi. Mmh. Évidemment. Mais j'ai pas accepté. C'est tout. J'ai tout refusé en bloc, moi, absolument.
0: Donc là, tu as refusé de jouer avec le pass
1: j'ai refusé de jouer avec le PASC, avec, bien sûr, mais surtout ce qui m'a rendu, euh, je dirais pas fou mais pas loin, c'est que l'acceptation par les artistes français, je vais les nommer comme ça, mm
0: -hmm.
1: de ce dictat. De, euh, moi je m'imaginais pas, bon alors déjà moi d'avoir un pass sanitaire ou de m'être obligé de me faire euh, machiner le pif, ça pour moi c'était même pas imaginable, mais surtout ce qui m'a surtout fâché c'est que les artistes français imposé à leur public le fait d'être testé ou injecté, de porter des masques, d'être euh, euh, distancié. C'est quoi ça Parce que à partir de là, j ai, j ai, je me suis pas dit bon, bien sûr que c'est un, un dictat gouvernemental, ok, mais c'est pas aux artistes de le suivre, au contraire. Enfin moi, je toujours penser, je suis pas le seul à hein, le penser. Euh, on, un artiste. De toute manière, quelle que soit euh, sa, discipline. sa discipline, il se doit d'être euh, euh, comment subversif. subversif. Mmh. Pour moi, c'est un impératif. Mmh. C'est la même d'être un artiste, c'est d'être avant tout subversif. Donc, de ne pas accepter systématiquement tout ce que tout et n'importe quoi de ce que peut dire le gouvernement. Et là, moi, ça m'a. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites, les gars C'est quoi, c'est quoi votre métier, vous parce que, alors le gouvernement évidemment il impose des choses, mais les artistes ils n'ont pas à imposer à leur public ces choses-là. Enfin, on va me prendre pour un fou, mais moi c'est ce que oui, je suis pense. Merci d'accord. Et, et en plus de ça, le fait que tous ces artistes, mais encore une fois, quelle que soit la discipline, acceptent ça, ça fait que, le reste, que ça a continué. Si, Imaginez-vous que. Que si tous les artistes en bloc, en plus, à cette période-là, on, on sait trop bien ce que, la manne financière que rapporte la culture en France, si tous les artistes avaient dit, non, mais attendez, nous, il n'y aura pas de festival, il n'y aura pas de tournage, il n'y aura rien de culturel, tant que ce passe sanitaire sera imposé. Je peux vous dire que deux mois après, il n'y avait plus de passe sanitaire, on n'en aurait jamais pu, jamais entendu parler, quoi. J'en suis quasi sûr, je peux me tromper, mais ils ne se rendent pas compte de la, de la force que, enfin, ils ne se rendent pas compte. Ils le savent, mais l'intérêt, c'est pas ça. Et moi, ce qui m'a rendu fou encore plus, c'est quand j'ai entendu de la part d'artistes, bon, je cité, j'ai pas les citer évidemment pas, mais quand je les ai entendus dire « Ah, bah le pass sanitaire, génial, on va pouvoir re reprendre, recommencer à travailler. »« mais, mais quoi <rire> Qu'est-ce que tu dit là ?» Je dis « pas possible, vous ne pouvez pas penser ça les gens. C'est pas possible, messieurs, mesdames, les artistes. Vous ne pouvez pas penser ça. » Donc à partir de là, bah, moi, j'étais obligé de cesser toute activité parce que je ne pouvais pas rentrer dans ce truc-là. Je ne pouvais pas cautionner ça. C'était pas possible pour moi de cautionner ça. Jamais aucun artiste français n'aurait dû cautionner ça.
0: À ce moment-là, tu t'es produit tout seul, autrement
1: Non, 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 non. j'ai commencé par quitter le groupe, des euh, négresses vertes, ce qui m'a attiré évidemment des ennuis, encore maintenant d'ailleurs. Euh, non, non, bah non, 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 parce qu'en plus de ça, moi, j'étais un peu fâché, je me suis dit non, mais moi, je ne veux plus remonter sur scène, c'est pourquoi je jouais devant, devant des gens masqués. Euh, non, non, j'ai dit non, bah, c'est bon, euh, vous ne me reverrez plus sur les planches, quoi. Moi. je ne joue pas dans ces conditions-là. Moi, moi, la musique, ça ne se fait pas d'abord... Sûrement pas sous la pression, et encore moins sous une pression gouvernementale. Donc j'ai dit non, et bah, puis en plus de jouer devant un public qui pour moi, je pense que c'est un peu le cas aussi, un peu moutonné quand même.
0: Mmh.
1: Et puis moi la musique ça se fait dans, avec, devant des gens libres, ça se fait pas devant des gens masqués, qui ont pas le droit de danser. Attendez les gars, c'est quoi c'est pas humain votre truc. C'est contraire là. de la musique. Ouais, puis c'est exactement. Alors là, c'est à l'inverse de ce qu'on peut faire dans, dans la musique. Enfin, moi, je sais pas. Hein, j'ai connu euh, les petits parquets. Bon, il y en a plus maintenant dans Paris, mais avant, les petits parquets. Ouais. À part qu'il y avait marqué interdit de cracher, interdit de pousser, sinon, euh, on pouvait faire ce qu'on voulait, quoi. Ouais. On dansait. Vas-y, hop, là, boum, boum, changer de cavalière c'est trop bien. Et là, les gens ils, et, les, et les gars, ils jouent, ils jouent devant des des publics masqués. Alors, déjà, moi, j'en ai fait un concert avec publics masqué en octobre 2020. Mon dernier concert, ouais. Ouais, quand j'ai vu ça, j'ai fait. Non désolé mais là je ne vais ça. pas pouvoir continuer, <rire> ça ne va ouais. pas être possible pour moi ça les gars, désolé mais là, pas possible quoi.
0: Donc tu avais déjà, tu, avais déjà le doute, tu avais déjà remis bon, toute façon en question tous les récits médiatiques, politiques. Ça, ça, ça
1: durait déjà depuis un moment.
0: Même avant il y a, cette crise ben, il,
1: il y a quand même eu des... des, des, des il y a eu, ils, ont, ils ont quand même fait des essais, hein. oui. dix, ans, dix ans plus tôt, on a mmh. quand même eu déjà... Mmh. tu te souviens quoi. Oui. Donc euh, moi déjà ça n'a bon, bon, ça pas, ça, ça pas marché sur moi évidemment pas. Et puis, ça, je m'y attendais. Je m'attendais à quelque chose. Alors, évidemment, je ne savais pas ce que ça allait être. Mais je m'attendais à un truc. Alors, surtout quand Emmanuel Macron est passé au pouvoir en 17, là. J'ai dit ça catastrophe assurée, ça. La façon dont il a été élu, le discours qu'il avait. Et puis, surtout, c'est que tout le monde était. Alors qu'il est. Enfin, bref.
0: T'as fait les ennuis
1: Oh bah, ouais, Je suis pas le seul, hein, on est nombreux à voir flairé les ennuis, on le voit aujourd'hui, je <rire> n'étais pas le seul. Sauf que dans mon, dans mon milieu artistique, j'étais pas seul non plus, mais on n'était pas nombreux, en tout cas pas assez nombreux pour, pour fomenter une révolte presque.
0: Et oui, on était minoritaire, un peu à l'image de, de, du reste de la, de la société finalement.
1: Exactement. Exactement.
0: Et qu'est-ce que cette crise t'a enseigné justement, cette crise entre guillemets
1: bah, qu'on que est facilement manipulable et que surtout ce que ça m'a enseigné, ce que je savais déjà un peu, mais ça, ça a ça enfoncé le clou, c'est qu'on ne peut pas faire confiance, absolument on peut faire confiance aux médias, mmh. quels qu'ils soient. Bon, déjà moi, je n'écoute pas la radio, je pas la télévision depuis des décennies, j'achète pas le journal, jamais, parce que je sais que ça va être démentri d'un bout à l'autre.
0: Mmh.
1: Alors j'ai été lecteur du Canard Enchaîné longtemps. Et, euh, et en fait, je ne me suis pas réabonné au Canard Enchaîné, pas parce que. Euh, j'aime plus le canard enchaîné loin de là au contraire ça reste un journal pour moi important mais euh, j'avais trop peur de lire dans les pages du canard enchaîné euh, des choses qui m'auraient pas convenu quoi d'être déçu bah ouais donc plutôt que d'être déçu j'ai dit bon je me réabonne pas en plus comme je venais de quitter le groupe je, me, je savais aussi qu'il fallait que je commence à, à réduire les, <rire> les frais <frères rire> un peu <Ouais. rire> donc euh, je me suis dit bon bah, déjà un abonnement de moins ça va être toujours ça de moins euh, mais bon, voilà, donc voilà, moi, de toute manière, j'ai jamais cru, j'ai jamais écouté ni cru les médias, de toute façon. Ok. Voilà, j'étais toujours un peu auditeur de France Inter, France Info, en analysant toujours un peu le, le discours. Mais quand le, le discours a vraiment commencé à être pro-gouvernemental, pro-dictate, c'est pas... Bon, moi, j'aime la radio, j'écoute beaucoup la radio, mais j'écoute pas, j'écoute plus, jamais l'info, si bien que qu'à partir du 21... Euh, c'était combien C'était en mois de mars, c'était vers 17 20... mars. 17 mars. Ben, à partir du 18-19 mars, j'ai pris les petits parce que j'ai la radio dans la salle de bain, dans la cuisine, euh, un peu partout quoi, en fait. Mm -hmm. Et ben j'ai pris un bout de, euh, de gaffeur, de scotch, et j'ai gaffé sur FIP ah
0: oui.
1: tous mes trucs, pour jamais, plus jamais, au cas où je dérape. Oh, non, ah non, pas ça <rire> Donc euh, voilà, chez moi il y a des scotch sur toutes les radios, est sur FIP, est terminé.
0: Bon choix. On va finir sur le futur, j'ai une question. Un peu pointu, mais pas forcément. Il faut voir. Si je te parle de musique créée par l'intelligence artificielle, et si je t'affirme que, ah, parce des que ça, expériences... ça existe, ça.
1: Oui. Ah bon bah, tu m'apprends quelque chose, tu vois.
0: D'accord. <rire> sens... Ça t'évoque. Alors, des expériences ont même prouvé que des auditeurs n'ont pas été capables de faire la différence entre une musique créée par l'homme et une musique créée par l'intelligence artificielle. Ça t'évoque quoi tu imagines quoi pour le futur bah, de la Ça
1: m'évoque surtout de la déshumanisation, une fois de plus. Bon, non, je crois qu'on est parti euh, là-dedans, ouais. hein, terriblement. Mm -hmm. euh, bon, bon, ça veut rien dire pour moi, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas.
0: Est-ce que tu penses que c'est une musique sans âme
1: Je sais pas, alors, tu, tu, sais, un, tu me l'apprends, hein je ne savais même pas que ça existait, moi.
0: Si, ça existe.
1: Euh, J'en ai jamais entendu, alors, je ne peux, peux pas juger, mais, euh... mais bon, en même temps, quand on voit la qualité musicale de ce qui se fait aujourd'hui. C'est possible que ça puisse être fait par l'intelligence mmh. artificielle. De mmh. toute manière, déjà, elle est artificielle, la musique. Donc, qu'il y ait une intelligence qui est en plus, moi, je suis pas très, trop étonné. Mais... Euh... Non, non, non. Et puis, comment, comment ça peut se passer en live
0: Je ne sais pas. Hmm. Je ne sais pas.
1: On va voir. Pour
0: l'instant, il a pas question de live, mais c'est une bonne question. Pour la mise ancienne en live, on
1: va les ouais, un peu, bon, Pour les générations, nos générations, peut-être ça ne fonctionnera pas. Mais c'est sûr que si s'ils euh, commencent, commencent à mettre ça en place maintenant, euh, bah, les futures générations, à partir du moment où ils vont être nés dedans, euh, comme dit le vieux proverbe, hein, ne, ne nous manque que ce qu'on connaît.
0: Mmh. Voilà. Et pour finir, tu peux nous parler de ton actu, justement, ça nous intéresse.
1: Ouais. Alors, demain, j'aurais dû vous amener une affiche. Mais ça, j'ai juste mon téléphone, je peux à la limite, vous communiquer un truc. Ça s'appelle Le Rétif. Mm
0: -hmm.
1: Ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que j'ai passé 10 ans sur le plateau du Larzac, parce qu'en 2001, déjà, ça commençait commencé vraiment à m'insupporter tout ça. Donc, euh, déjà, j'ai quitté la première fois l'année de en 2001. Mm -hmm. Je suis parti sur le Larzac pendant 10 ans. Et donc là-bas, moi je suis pas quelqu'un de... Je suis quelqu'un de plutôt actif, puis j'ai besoin de travailler de toute manière. Donc j'ai écrit des chansons, j'ai tout fait, la musique, les textes, tout, 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 tout. J'ai appelé ça le rétif parce que, en mémoire, à Victor Serge. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai commencé à jouer là-bas avec euh, des, des, des musiciens du coin. En, en plus de ça, il euh, y a un, un musicien qui est arrivé vivre tout près de chez moi sur le Larzac qui était un gars de Montpellier qui s'appelle Doumé et qui était le batteur de Réglis,
0: mmh.
1: un batteur exceptionnel, vraiment très très bon batteur, et donc du coup on est, tout de suite on est devenu copain évidemment, on a commencé un peu à travailler ensemble avec d'autres musiciens et tout, donc on a monté ça, on a fait plusieurs concerts, c'était super à chaque fois, on était super bien, bon évidemment c'était à chaque fois, pas te mentir, hein, c'était euh, 20, 30, 40, 50 personnes, 100 personnes, mais peu importe, c'est pas le nombre qui fait la qualité, c'est hein, mmh. le public, hein. Donc euh, voilà c'était génial et puis euh, donc le rétif donc après bon bah, le rétif c'est moi hein. mmh. donc moi tant que je suis vivant le rétif est vivant, après je change d'équipe mmh. selon là où je suis, comment je, comment je veux travailler et, et les moyens surtout qui, qui me sont euh, accessibles et donc euh, voilà et puis euh, après j'ai quitté de l'Arzac pour aller faire du théâtre euh, et puis pas mal surtout d'ateliers d'écriture dans le Pas-de-Calais donc euh, dans les prisons, les missions locales, les collèges euh, voilà euh, voilà quoi ouais. et pas mal pas mal dans les en, en détention hein. c'était très intéressant d'ailleurs et puis quand euh, j'ai eu c'est ça en fait je suis re, quand tu je, voilà je suis parti j'avais par, retravaillé avec M Bartavas avec qui j'avais déjà travaillé entre 85 et 87 et demi juste avant les négresses Vertes en fait mm -hmm. et là il dit, ouais tu veux pas nouvelle création machin et bon connaissant l'animage tu prends un risque papa de repartir avec lui je suis reparti, j'ai pris le risque, j'ai compris, <rire> et voilà, ça a duré deux ans, et super, et puis à la sortie de ça, ben, les négresses vertes aussi m'ont dit, oh ouais, mais tu comprends, j'avais bien compris surtout que c'était difficile pour eux de remonter sur scène sans moi, mm -hmm. c'était un peu la question légitime de l'histoire, oui, oui, voilà, mais je me suis fait un peu fait avoir, là-dessus aussi d'ailleurs. Euh, parce que quand j'ai quitté le groupe une fois que tout était en place deux ans après les, les dates avaient été achetées tout le, tout le monde connaissait les négresses donc le fait que je parte ça les a pas gênés du tout ils ont continué, ils ont même continué à utiliser mon image pendant toute la saison 2021 alors que ça faisait 8 mois que j'étais plus sous contrat C'était dans les festivals c'était des affiches trois sur quatre, moi tout seul en train de danser dans la presse pareil, enfin une catastrophe mais bon, c'était un autre sujet et voilà quoi et donc euh, quand j'ai arrêté euh, le négresse en 2020 donc euh, non euh, ouais enfin 2021 en juin pardon je, je, oh, le 18 juin 2021 j'ai choisi cette date pas pour rien <rire> j'ai fait bah, d'ailleurs ce voilà. que je l'ai mis dans si le message 18 juin, 18, juin, 18 juin une, une bonne date pour, vous faire, pour faire une annonce fracassante oui. ouais c'était pas fracassante mais c'est un, un truc comme ça et euh, Bon ben bah voilà, donc j'ai quitté les Nègre et là je me suis dit, bon ce que je te disais tout à l'heure, moi c'est bon là, le public, la scène, les artistes, moi je veux plus être, fait, je veux plus faire partie des artistes français, terminé, je suis plus un artiste et surtout pas un artiste français quoi. Et moi ceci dit, les artistes du monde entier ça a été pour la, la même chose, hein. mais je parle de ceux que je connais. Donc voilà, donc euh, j'étais un peu révolté mais en même temps en forme, hein, euh, pas de problème hein, moi. Je en forme, physique, mentale, pas de, pas de soucis. Tu as toujours envie de faire la musique, de bien, la
0: musique. Sûr, bien
1: sûr, bien sûr. Donc, euh, le chemin faisant, j'ai commencé à continuer à travailler, euh, mais plutôt, plutôt seul, quoi, parce que j'aime bien aussi. Et puis, euh, au mois d'août euh, cette année, je suis monté aller voir un, un, un vieux copain guitariste, Pierre, qui vit à Saint-Omer, et qui lui m'a accompagné avec le rétif quand euh, j'étais sur le, le mmh. quand j'étais dans le Pas-de-Calais que je faisais mes ateliers d'écriture, du théâtre et tout un tas de trucs comme ça avec une petite compagnie qui existe toujours, qui s'appelle la compagnie de Lombardé qui est une, vraiment super, vraiment, des, euh, Sylvie c'est une femme courageuse à l'époque il y avait aussi son mari avec elle, euh, Henri Carvalho, et Sylvie Moreau c'est une femme vraiment courageuse, qui fait vraiment un travail euh, de fond qui, oui. va, qui, amène, qui amène la culture dans des, dans des petits endroits, dans des petits bleds du Pas-de-Calais. Moi, je me souviens avoir joué avec eux euh, des pièces... Enfin, eux, ils jouaient euh, sur scène. Moi, je faisais un peu de régie, un peu de tout, quoi, en fait. Et euh, dans des, des bleds où il y avait 200, 250 habitants, on avait 180 personnes dans la salle. Et c'était génial, clair. quoi. Bon, ouais, là, là c'était du vrai... Là, là, là c'était pas de l'intelligence artificielle, oui. je peux vous dire. Hein. Et... Euh, et donc c'était génial, vraiment super bien quoi. Et lui, il Pierre, il m'a accompagné pendant ces périodes-là parce que je continuais, mais en duo plutôt avec lui à la guitare, le, le, le rétif dans les bars. Et là au mois d'août, je monte le voir parce que ça faisait un moment que j'étais pas monté d'abord dans le Pas-de-Calais et que, et que bah, je connaissais pas son fils parce que j'étais parti juste avant, avant sa naissance, mm -hmm. son fils Oscar, son dernier, le dernier de la fratrie. Donc je dis ah bah super, et en plus les enfants ils ont grandi. J ai, j ai, voilà. Donc, je voulais voir la famille, revoir la famille et tout. Donc, je vais voir, je passe le week-end chez lui, c'était super, familial, j'adore. Et, euh, et à un moment, il me dit Mais le rétif, t'es sûr que tu veux pas. Reprendre Reprendre. Je lui dis Mais Pierre, regarde, t'as vu comment c'est maintenant Enfin, je lui fais le Laïus, quoi, mon Laïus. Et euh, je lui dis En plus de ça, j'ai pas une thune, enfin, en tout cas, pas pour monter un groupe. Oui. Euh, j'ai pas d'équipe, enfin, mmh. mis à part toi, puisque toi, mmh. ça t'intéresse. Tu
0: enfin, avais fait euh, une petite euh, équipe
1: on est un peu bloqué là. Il me dit quoi une équipe Attends, bouge pas.
0: On est deux, on fait une équipe
1: Bah lui, lui, il connaît des musiciens, des gens super en et plus. On
0: t'a ramené des, des
1: Bah en fait, on a talent. réduit la chose à basse batterie guitare. Et ça fonctionne Et chant. Bah c'est génial, ouais, parce que d'abord eux c'est des musiciens, d'excellents musiciens. Pierre, mmh. c'est vraiment... Du talent. Puis il comprend... C'est des gens humbles, parce qu'ils sont bons déjà. Oui. Donc c'est des gens humbles et qui sont, comme moi, prêts à tout essayer. Mmh. Et on ne peut pas dire ça c'est bien ou ça c'est mal si on ne l'a pas essayé, il faut aventurier. essayer.
0: Comme ouais, vous voilà, voilà, été bah
1: ouais, j'en ai, ai, ai peur. Ouais.
0: Oui. et on peut venir vous applaudir où alors, alors là, attends,
1: parce que là, on est en, là, là on ça, ça c'était au mois d'août, eux, c'est tous des pères de famille, ah, oui. ils ont des boulots, euh, bah, Pierre et le batteur, euh, comme Antoine, ils sont professeurs de musique au Conservatoire de Saint-Omer. Ils sont,
0: occupés, par ils sont par ailleurs. occupés, bien sûr. Mais vous aurez des projets ensemble Ah bah on là, on a vous comment Moi,
1: la semaine dernière, je suis monté dans le Pas-de-Calais, donc enregistré enregistrer trois titres. Là, ils sont en train de mixer, tout ça. Il m'envoie les, les fichiers euh, par euh, l'informatique, par ordinateur. Travailler un peu à distance. Donc euh, voilà, on travaille à distance. Ce matin, je lui ai envoyé des, des, des morceaux de référence pour les sons, euh, surtout de, de batterie et de basse, parce que là-dessus, je suis hyper pointilleux.
0: Très bien.
1: Donc euh, voilà, pour le son de guitare, lui, euh, le son, son de guitare est magnifique. Et par contre, là, c'est vraiment, par contre, là, c'est guitare, c'est guitare électrique, quoi. Lui, c'est il a découvert, lui, il a découvert la musique. Dans sa famille, ils n'écoutaient pas de musique. Mmh. Famille d'ouvriers, euh, mineurs du Nord. Donc, euh, voilà. Il s'est
0: formé a... tout seul, autodidacte. Bah, il
1: a vu, il, à l'âge de 9 ans, il a vu Jimi Hendrix à la télévision.
0: Ça a été une révélation. Et ça a
1: été mmh. le boom total. Il a fait des pieds et des mains auprès de ses parents pour avoir une guitare électrique et un ampli. Et depuis l'âge de 9 ans jusqu'à aujourd'hui, il en a 44, il n'a jamais cessé de jouer. Mais jamais. C'est le genre question. de gars qui dort avec sa guitare presque. Ouais. <rire> Et, euh, et maintenant, près. et en plus de ça, il a étudié. Oui. En, depuis, il a étudié. Il a étudié le jazz, le classique. Et enfin, voilà. Je ne pas pour rien qu'il est prof euh, voilà, euh, au Conservatoire de Saint-Omer. Hein. C'est vraiment une, ce qu'on peut appeler une pointure. Et toujours dans l'humilité.
0: Toujours. Toujours.
1: C'est des gens qui sont là pour, pour euh, qui sont au service de la chanson, au service de la musique. Oui. Qui ne sont pas là au service du porte-monnaie. J'ai bien compris. Voilà. Et Donc on
0: a envie de vous suivre.
1: Bah, donc, ça fait... va venir, bah, le rétif, euh, le rétif bah, on ouais, ouais, le rétif je peux, peux t'envoyer ça euh, quand ce sera un peu plus construit, Avancé, ça marche je te tiens au courant euh, ça sera pas, je pense que j'espère et aussi, enfin, on espère tous pouvoir commencer à jouer à partir de mars, avril
0: Mars avril. d'accord, alors on se donne rendez-vous en mars, avril avec le rétif
1: voilà.
0: et je crois qu'on a fait le tour et...
1: ouais on ouais, ouais, bah, ouais on peut, on peut parler de 2-3 que moi je suis un bavard donc euh, <rire> mais <rire>
0: Mais non, ravi mais de te bah,
1: Moi, je suis ravi que et vous me receviez. Vraiment. Monsieur voilà, Le
0: courrier des stratèges, Éric Verrague ah ouais. et moi-même, on te dit un grand merci. Bah, merci à vous, je vous le si redis. Surtout
1: si vous me faites un peu de publicité pour le oui, récit plus tard. grand voilà, je, je, je merci. Hein. <rire>
0: à suivre, <Ouais>. à bientôt.
1: <rire> à bientôt.